0: Künstliche Intelligenz, daran kommen wir nicht mehr vorbei. Sie krempelt gerade auch viele Forschungsbereiche um. Denn KI kann ja vor allem eines sehr gut, nämlich sehr schnell sehr viele Daten verarbeiten und daraus lernen. Und das spart Zeit. Ganz konkret geht es im nächsten Beispiel um 800 Jahre Forschungszeit, die Materialwissenschaftler gespart haben wollen. Sie haben nämlich mit Hilfe der KI sich auf die Suche nach neuen Materialien, also neuen Werkstoffen gemacht. Mein Kollege Uwe wohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion fand diese 800 Jahre Zeitersparnis ziemlich interessant. So interessant, dass er sich mal ein paar Stunden mit diesem Projekt auseinandergesetzt hat. Hallo Uwe.
1: Christine, grüß dich.
0: Was ist das für eine Forschungsgruppe, was ist das für ein Projekt, das da diese 800 Jahre Zeitersparnis geschafft hat?
1: Ja, das ist alles entstanden so im Google-Umfeld. Das, das Unternehmen heißt Google DeepMind. Ich gehe mal auch da so ein bisschen in die Tiefe, denn es ist entstanden aus zwei anderen Unternehmungen. Das eine ist DeepMind, ist äh, vielleicht einem schon mal begegnet in der Presse. Die haben nämlich vor ein paar Jahren diese KI-Software AlphaGo entwickelt, die das Brettspiel Go Spielen konnte und so gut spielen konnte, dass sie die besten Spieler der Welt besiegt hat. Das ging damals…
0: Wo man dachte, das ist gar nicht möglich. Ja, wo man mhm. dachte,
1: das ist nicht möglich. Mhm. So. Und dann gab es noch ein, ein Projekt Alpha Fold. Da wurden Proteine gefaltet, Eiweiße gefaltet. Deren medizinische Wirkung hängt ja durchaus davon ab, wie sie räumlich angeordnet sind, diese Eiweiße, welche Struktur sie haben. Das hat man auch gemacht. Ich will damit nur deutlich machen, das sind sehr potente Unternehmen, die schon sehr viel im Bereich KI angestellt haben und erreicht haben. Google Brain ist ein ähm, schon bei, bei Google gegründet worden damals. Die haben eine Bibliothek entwickelt von Programmmodulen, mit denen man auch sehr schnell KI-Programme entwickeln kann. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr ausgezeichnete Forschung, die da schon betrieben wurde. Und die haben sich jetzt eben zum Ziel gesetzt, zu gucken, ob man nicht mit künstlicher Intelligenz auch schneller neue Werkstoffe entwickeln kann. Und äh, du hast es schon gesagt, die Antwort lautet ja, das ging tatsächlich. Zeitersparnis, haben sie mal so hochgerechnet, 800 Jahre Forschungsarbeit wurden gespart. Und man hat den 48.000 bekannten Werkstoffen, über die die Menschheit verfügt, jetzt 2,2 Millionen Okay. Neue hinzugefügt. Also
0: eine ganz andere Hausnummer.
1: Ganz andere Hausnummer.
0: Mhm. Ähm, wenn man es mal realistisch betrachtet, was bleibt übrig? Also wenn man da so ein bisschen jetzt nüchterner dran geht und sich nicht von dieser großen Zahl 2,2 ja. Millionen erstmal blenden lässt. Ja,
1: weil 2,2 Millionen, das sind ja nicht unbedingt dann Werkstoffe, die auch technisch äh, was taugen. Die müssen ja auch wirklich stabil sein. Man muss ja mit denen auch länger arbeiten können, wenn ich jetzt so einen Werkstoff entwickle und der zersetzt sich da innerhalb von Stunden. Dann habe ich nichts davon. Es muss ein stabiles Material sein und wenn man die mal, dann nimmt die stabilen von diesen 2,2 Millionen, das sind immer noch knapp 380.000 Werkstoffe, die man hat. Und man hat gesucht nach Werkstoffen, die aus einem Atomgitter aufgebaut sind, also die kristallin aufgebaut sind, wie man so sagt. Eisen ist ein gutes Beispiel, das sind die Eisenatome regelmäßig nebeneinander in einem Atomgitter. Wenn ich aber das Eisen dann mische mit Kohlenstoff, dann habe ich schon was anderes, dann habe ich Stahl. Mhm. Wenn ich dann noch Chrom dazu gebe, habe ich auch noch rostfreien Stahl und so. So siehst du schon, wenn man so Mischungen herstellt und diese, diese regelmäßigen Atomgitter im Werkstoff dann verändert, dann verändert er auch seine Eigenschaften. Und so wie man bei, bei Stahl... 3000 Rezepturen hat, um verschiedenen Stahl herzustellen. Mhm. So kann man sich den eben auch Rezepturen für ganz andere Werkstoffe vorstellen. Und das ist der Punkt. Man hat letztendlich, so wie man, man Stahl verschiedene Rezepte hat, so hat man auch für neue Werkstoffe Rezepte gesucht. Und die KI, dieses Programm, das entwickelt wurde, hat eben entsprechende Vorschläge gemacht.
0: Und wie hat die das gemacht? Also warum ist die KI da jetzt so viel besser? Ist sie einfach nur schneller?
1: Sie ist, äh, Nein, sie geht auf einen ganz anderen Weg daran. Also man hatte in früheren Jahren noch vor... Vor dem Computerzeitalter hatte, kannte man so 20.000 Werkstoffe, die man einfach in Laborversuchen nach und nach herausgefunden hat. hat man Versuch- und Irrtum betrieben im Labor, hat geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann hat man im nächsten Schritt physikalische Gesetzmäßigkeiten in Computerprogramme gegossen, hat Computer rechnen lassen und hat dann errechnet, welche Werkstoffe es eigentlich noch geben müsste, welche tollen Kristallgitter da noch existieren müssten. Dann hat man versucht, die so zu bearbeiten. Man hat sie sie berechnet, aber diese Berechnungen sind sind nicht so sehr genau. Da geht man auch manchmal in die Irre. Und dann hat man versucht, mit KI zu arbeiten, hat anfangs nicht funktioniert, aber dieses Projekt jetzt hat es erstmals eine KI geschaffen, ein künstliches Intelligenzprogramm geschaffen, das in der Lage ist, aus den vielen Werkstoffen, die man hat, schon Ableitungen vorzunehmen, aus dieser Erfahrung zu lernen. Und zu sagen, Regelmäßigkeiten zu suchen, Muster zu suchen, im Bekannten und zu sagen, ich sehe im Bekannten diese und jene Muster, diese und jene Regelmäßigkeiten, deshalb müsste es eigentlich noch diese und jene Werkstoffe geben aus diesen und jenen Materialien. Also es ist kein Berechnen, es ist letztlich ein Suchen nach Mustern und Gesetzmäßigkeiten, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen für neue Werkstoffe.
0: Und könnte man jetzt auch schon sagen, wofür man diese neuen Materialien gegebenenfalls dann mal benutzen könnte?
1: Ja, da gibt es durchaus beeindruckende Beispiele. Ähm, man hat jetzt Vorschläge für, wieder eine Zahl, 52.000 neue Supraleiter. Erstmal zum Vergleich, es gibt bislang 1.000 sogenannte Werkstoffe, also supraleitende Werkstoffe. Man hätte jetzt 52.000 neue Ideen. Was sind Supraleiter? Supraleiter sind Werkstoffe, die Strom ohne Widerstand leiten. Das heißt, es ist ein Material, da wird die, die Leitung nicht warm, wenn der Strom durchfließt. Was man früher bei der Glühlampe unbedingt haben wollte, dass es da glüht und, und heiß wird, will man heute nicht mehr. Das Smartphone sollte ja ziemlich kalt bleiben, wenn man es benutzt, auch als Hotspot, soll sich nicht so erhitzen.
0: Und kein Energieverlust es soll auch.
1: soll kein Energieverlust da sein. Man könnte in Überlandleitungen den Strom auch super von A nach B transportieren ohne Energieverlust mit Supraleitern. Nun hat man schon Supraleiter, aber man muss die sehr tief runterkühlen, dass die funktionieren. Und dann, dann nutzt das Ganze nicht mehr wirklich was. Deshalb hätte man gerne Supraleiter, die bei Raumtemperatur funktionieren. Und da hätte man jetzt eben eine ganze Reihe, mehrere 10.000 von neuen Ideen.
0: Jetzt hast du gesagt, das sind Ideen, Möglichkeiten, Vorschläge sozusagen von der KI. Wie lange dauert das jetzt noch, bis wir wirklich vielleicht mal ein neues Material haben, das dann eben so eine tolle Eigenschaft hat, die uns wirklich richtig weiterbringt in den Bereichen? Ja,
1: tatsächlich sind, ist keiner von diesen Werkstoffen jetzt schon hergestellt worden, bis auf ganz kleine Ausnahmen. Und die sind auf eine besondere Art und Weise hergestellt worden. Denn man hat jetzt das Problem, jetzt hat man diese ähm, Hunderttausende von Ideen. Wenn man die jetzt erstmal alle durchtesten will, dann braucht man auch wieder sehr viel Zeit. Also wie kann man 800 dann... 800 Jahre. Ja, das sind die 800 Jahre wieder draufgekommen. Dafür das Testen und Ausprobieren. Deshalb, wie kann man jetzt auch schnell testen? Wie kann man das Ganze auch die Materialien schnell herstellen? man weiß ja noch nicht, wie man sie genau herstellen kann, man weiß, welche Mischung da rein muss, an an Pülferchen, welche Atome da rein müssen. Man muss das Ganze dann auch aufschmelzen, wieder abkühlen lassen, dass sich der feste Werkstoff bildet und den durchtesten. So, und das kann man natürlich auch in einem Labor erledigen, das von Robotern betrieben wird. Das hat man ausprobiert. gibt es eine Forschungsgruppe, die hat also diese Vorschläge genommen und hat mal so 50, 60 Stück in einem Roboterlabor herstellen lassen, wo dann nicht mehr Menschen mischen müssen und und erhitzen müssen und diese fertigen Proben dann durchleuchten. Das machen dann äh, Roboter, die machen das schneller und zu in den ganzen Test rein. Das hat gut funktioniert und das könnte dann vielleicht der Weg sein, dass man in robotischen Laboren ganz viele von diesen Ideen relativ kurzer Zeit durchtestet und dann schaut, für was taugen denn diese Materialien wirklich.
0: Ein neues KI-Tool hat fast 400.000 bisher unbekannte chemische Kristallverbindungen ausgespuckt, die sich möglicherweise besonders gut eignen für bessere Akkus oder eben zukünftige Technologien wie Supraleiter. Was genauer dahinter steckt, darüber habe ich hier in SWR 2 Impuls gesprochen mit Uwe wohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Danke sehr, Uwe.
1: Gerne.